1: Yeni bir fotomize de yine birlikteyiz. Her zamanki gibi önce destekçimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sayın Elif Ata Yapıcı Ere, sağ olsunlar. Bugün programda değerli bir konuğum var. Bellek, belge, hafıza, koleksiyon gibi kavramlar çerçevesinde. Önceki bazı programlarda da bir araya gelmiştik. Evet, Kamil Fırat, benim de değerli hocam. Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Gülde. Çok sağol davet ettiğin için.
1: Asıl beni kırmadınız, yine katıldınız. Ben minnettarım, var olun. Bugün Kamil Hocam'la yüksek mimar, fotoğrafçı Erdal Küpeli hakkında konuşacağız. Erdal Hoca benim de hocam olmuştu. Kendisini maalesef 2020 yılında kaybettik. Buradan tekrar rahmet diliyorum. Açıkçası çok ilginç bir şeyi size itiraf etmek istiyorum. Erdal Hoca'yı çok az tanıyormuşum. Onu fark ettim ve üzüldüm. E, tabii bunun birçok nedeni var aslında. E, bir yıl gibi kısa bir süre renkli fotoğraf üzerine dersler aldık ondan. Belki de en önemli sebep buydu bilmiyorum ama. E, sonrasında da nedense ilişkimiz devam etmemiş. Yalnız benimle değil diğer öğrencilerle de böyleydi gibi hatırlıyorum. Biraz yapısı belki böyleydi. Oysa ne değerli çalışmaları varmış. Ve yine Kamil Hocam sayesinde gerçek manada tanımış oldum onu. Bir sohbetimizde Erdal Küpeni'nin arşivlerinden söz edince ve vefatının ardından da Mimar Sinan'da kendisiyle ilgili bir sunum yaptığından bahsedince hemen radyoya taşımak istedim. Hocam ellerinize sağlık, müthiş bir sunum ve e, çok da güzel, kıymetli fotoğraflar.
0: Tabi hocanın e, bir ekip olarak yaptığı çalışma bizim sadece fotoğraf tarihi için değerli değil. Türk kültürü açısından da çok değerli. E, hocanın fotoğrafları olmasaydı böyle bir sunum zaten ortaya çıkmazdı. Dolayısıyla Erdal Küpeli e, bir kere daha rahmetle ...anmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, siz onun vefatından evvel de çalışmalarını gün yüzüne çıkarmıştınız. Bursa FotoFest'in küratörlüğünü yaparken 2015 yılında o zamanın teması göç olarak belirlenmişti. Ve siz de onun yıllar önce fotoğraflarla belgelediği göçerlerle ilgili çalışmalarını programa dahil etmiştiniz. Ben işte onu da kaçırmışım. Yani tabii bu benim eksiğim. Erdal Hoca'yı orada da teyit geçmişim. Ve daha sonra da 1968 ve 72 yılları arasında yaptığı çekimleri öğreniyorum ki o zamanlar bir sürü sergiyle halka izleyici sunmuşlar. Ama yıllar ne kadar acımasızmış ki araya zaman girince unutulmuş ve tozlanmış. Siz lütfen bize bu süreci anlatır mısınız? Erdal Hoca ile ilişkiniz nasıldı? Onun bu çalışmalarından haberdardınız elbette ki Bursa'ya davet ettiniz. Biraz bahseder misiniz?
0: Tabii önce ben de Erdal Küpen'in öğrencisi olmuştu. Yani biz 1978'de akademide fotoğraf bölümü kurulunca ve o arada kapanınca oradaki hocalar da bize e, dahil olmuştu. Ve Erdal Küpeli de birkaç benzer durumdaki hocayla birlikte bizde ders vermeye başlamıştı. Ve o zamandan tanıyorum tabii Erdal Küpeli'yi. Sonra da işte okulda ben de hocalık yapmaya başlayınca e, birlikte fotoğraf üzerine, e, ağırlıklı olarak da fotoğraf eğitimi üzerine neler yapılabilir diye dönem dönem e, konuşmuştum. Ee, Erdal Küpeli tabii senin de söylediğin gibi ilginç bir kişilikti. Yani ilginçliği şöyle, e, sorduğunuzda cevap veren biriydi. Hani iki tip, birisi hep anlatır mesela Biri, bir, bir grup insandan sorulunca cevap verir Yani sizin de onu tanımamanızın nedeni biraz o olabilir. Yani herhalde soru sorulmamıştır diye düşünüyorum. Ee, Erdal Küpeli tabii... Akademi tarihi açısından bize çok şey öğretiyor. Şöyle, sadece Erdal Küpeli'nin şahsında değil, Erdal Küpeli'nin de içinde olduğu grup anlamında bize çok şey öğretiyor. Yani Erdal Küpeli işte Malatya'da doğuyor, ilkokulu, ortaokulu, liseyi orada okuyor, sonra akademiye geliyor. Ama akademiye geldiğinde hani İstanbul dışından gelmiş çoğu öğrenci biraz böyle şey olur, içine kapalı olur, o öyle değil. Ee, ve hani belki de Malatya'daki kültür ortamı vesaire onun orada tanıştığı kültürün belki daha çok açığa çıkması, daha çok bilinmesi adına e, bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Ve işte 1968'de Türk Halk Sanatları Araştırma Derneği kuruyorlar akademide. Şimdi bu e, hani bugün okullarda genellikle kulüpler var ama böyle bir e, derneğin kurulmuş olması çok değerli ee, ve ne yapıyorlar Anadolu kültürünü e, kayıt altına alabilmek için gruplar halinde dönem dönem Anadolu'nun farklı yerlerine gidiyorlar işte bir dönem e, Doğu Karadeniz'e gidiyorlar bir dönem orta Anadolu'ya gidiyorlar bir dönem toroslara gidiyorlar ve oradaki işte yerel kültür e, göçerlerin kültürlerini vesaireleri Kayıt altına alıyorlar. Bu sadece fotoğraf kaydı değil aslında. İlginç bir durum. E, buradaki kişiler çoğu zaten fotoğrafçı değil. Mimar var. Işte, grafik tasarımcı var. Farklı e, meslek grubu, adayı insanlar var. Ve gittikleri yerlerde işte yerel halıların desenlerini mesela çiziyorlar. Yani fotoğraflar da çekmişler ama tek tek onlar e, kayıt altına alınıyor. E, şeye gidiyorlar göründe yani Türk mimarlık tarihinde önemli Balaban köyü vardır. Orada e, mimari yapıların bir anlamda rölevelerini çıkarıyorlar. Yani böyle bir e, geniş perspektiften bakıyorlar meseleye. Sadece gidip bir fotoğraf çekmek değil ve bu arada da çok daha önemli bir şey yapıyorlar. Ses kaydı alıyorlar. Yerel türkülerin ses kayıtlarını alıyorlar. Ki Aşık veyselle karşılaşmaları var. Yani bu yıl biliyorsunuz Aşık Veysel'in de e, doğumunun 100. yılı yanlış hatırlamıyorsa Erdal Küpeli de mesela e, Aşık Veysel'in fotoğrafı vardır yani. Böyle de bir tarafı var. E, ses kaydı yapılıyor vesaire. E, Erdal Küpeli de bütün bu faaliyetin içinde yer alıyor. Başka bir faaliyetin içinde de yer alıyor. Bugün e, Türk sinema tarihinin arşivi niteliğindeki Sinema Televizyon Enstitüsü'nün çekirdeği olan Sinema Kulübü'nün Sami ile birlikte kurucularından bir tanesidir Erdal Küpeli. Ee, bu anlamda da üzerinde araştırma yapılması gereken insanlardan biri. Ee, ben onun fotoğraflarını ya da bu hikayesini nereden biliyorum? Aslında okulda öğretim üyeleri sergisi için... Böyle dönem dönem hocalardan fotoğraf alınıyor. Bizden de alınmıştı ve fotoğraflar toplandığında Erdal Küpeli'nin de böyle çok güzel kadınların çömlek yaptıkları bir fotoğraf vardır ki sunumda da kullanmıştık onu. Onu görmüştüm ya nereden işte nasıl ne zaman çektiniz falan diye sorduğumda bu eski hikayeyi anlatmıştı. Bu benim hafızamda yer etmiş. Sonra... Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'ni yaptığım dönemde bir yılda göçtü konu. O fotoğraf hikayesi aklımda olduğu için ilk onun 68-70'li yıllardaki grup halinde yaptıkları serginin dışında ilk defasında kamuoyuna çıktığı sergi olarak nitelendirebiliriz. Orada onun sergisini yapmıştım. Daha çok tabii arşivin içindeki göç fotoğraflarını almıştık. Çok da ilgi görmüştü ve bir arşiv sergisi olarak da çok değerliydi. E sonrasında da işte araya bir takım şeyler girdi. İşte artık kitabın Türkiye'de çok da önemsenmediği bir dönemi yaşadık, yaşıyoruz gibi. Yani yeni yeni belki tersine dönmeye başladı ama o dijitalleşme süreci bir kör dönem gibi geliyor bana. Bir türlü o arşivi hani toparlayıp tabii kitap haline getiremedik. Sonra hocanın sağlık problemleri de oluştu. Nihayetinde dedi ki ya bu arşivi bırakıyorum sana sen bunu halledersin. Artık kitap mı yapacaksın, ne yapacaksın diye. Aslında bu benim için bir yük. Tabii ben bunu kendi adıma değil okul adına Mimar Sinan Üniversitesi fotoğraf bölümü adını e, şu anda tutuyorum e, ailesiyle de sürekli görüşüyorum e, çünkü yani onların bu arşiv e, biz sadece ona aracılık ediyoruz yani daha iyi duyurabilir miyiz işte belki yarın bir gün bir kitabını yaparız ya da e, inşallah bir müze açılırsa belki bu arşiv orada korunabilir çünkü benim kişisel anlamda koruyabilme şansımız bizim ömrümüzle sınırlı. Yani o kadar. E, dolayısıyla e, mesele biraz karışık ama yani umut ediyorum en azından biz bu arşivi biliyoruz ve bir takım insanlar da biliyor. Fotoğrafa meraklı olan bir kesim de biliyor. Bundan sonrasında bir sorun olacağını
1: zannetmiyorum. Sizin zaten kendi arşivinizde yeterince e, yoğun, kalabalık e, bayağı üretken bir sanatçısınız. Bu üretkenlerimizin arasında bir de Erdal Hoca'yı böyle gün yüzüne çıkardığınız için minnettarım hocam. Bu çok çok kıymetli. Ee, şimdi tabii 1968-72 yılları arasındaki bir çekimden bahsediyoruz. Aslında kendisinden önce e, Cafer Türkmen e, var 1950'lerin ortasında bilim adamı Kurt Kozvik'le birlikte doğuya yaptıkları bilimsel bir yolculuğun fotoğrafları var. Ve ne güzel ki kitabı da çıktı ve kalıcı hale geldi. Ortaya çıkmamış uykuda olan pek çok arşiv de vardır eminim. Aslında bir sunum yaptınız onunla ilgili ama bu bir kitaba dönüşmedikçe yine unutulacak gibi geliyor. O kadar da başarılı fotoğraflar, o kadar güzel fotoğraflar mesela o dönemde deve kervanları, hani Türkiye'de pek görmeye alışık olmadığımız bir şey bu dönemde. E sonra işte aşık Veysel'den bahsettiniz, onların ne güzel portreleri, o kadınların, o göçerlerin nasıl başarılı güzel fotoğraflar. Yani kalıcı olması sizce nasıl mümkün olacak bunların? Yani
0: biz ülkenin bu toprakların ürettiği kültürün değerinin farkında olması gerekiyor. Bu onun bir parçası. Hatta aktarıcısı. Yani o fotoğraflarda gördüğümüz halı dokumalar, dokunmuş halların desenlerini gösteren fotoğraflar, kadınların tezgah kurmaları. Hatta o kadar güzel hikayeleştirmişler ki, işte koyunların kırpılmasından başlayıp, e, yün eğrilmesi ve sonrasında da onun iplik hale getirilmesi. Yani neredeyse e, bütün hikaye sinematografik bir anlatı biçiminde. Yani işte göçerlerin gelip e, yaylaya çıkması, yaylada e, çadırların kurulması, işte o develerin etrafa yayılması, koyunların bir tarafa taşınması vesaire. Yani hepsinde böyle bir şey var. Hani fragmanlar değil, başından sonuna kadar giden hikayeyi görebiliyoruz. Bu anlamda tabii çok değerli diye nitelemek gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka bunların yeniden açığa çıkması gerekiyor. Çünkü bu işler yapıldığında, yani bu çalışma yapıldığında aslında Türkiye'nin o dönemini de anlamak açısından yine Erdal Küpeli'nin söylediklerinden aktarmak istiyorum. Paraları yok Erdal Küpeli ve arkadaşlarının hani bu seyahatleri yapabilmeleri için. Ne yapıyorlar? Yapı kredide Vedat Nedim Tör'e gidiyorlar. Yani Vedat Nedim Tör gerçekten hani Türk Cumhuriyet tarihinin herhalde nasıl demek gerekir en gizli kahramanlarından bir tanesi. Sonrasında da Şemi Ergin, o da Demokrat Parti bakanlarından biri. Yani önce Velat Nedim dön, sonra Şemi Ergin bunlara para yardımı yapıyor ve karşılığında diyor ki bunun sergisini yapacaksınız diyor ve geldiklerinde işte bu sergiler yapılıyor. Hatta bir tanesinde böyle bizim eski dekanlarımızdan Zeki Bey anlatmıştı, Zeki Alpan. Ya dedi e, böyle salonun ortasına o yörük çadırını kurmuşlardı dedi. Yani müthiş, bir düşünün 68'li yıllarda bir enstalasyon gibi bir mekan düzenlemesi yapılıyor falan. E, dolayısıyla bu çalışma aslında o 60'lı 70'li yıllardaki özellikle işte 60 anayasasından sonra Türkiye'deki yeni e, gençliğin e, gençlik hareketleriyle birlikte hani, e, ülkenin başka türlü e, tanımlanması anlamında e, kurumların da buna destek verdiğini görüyoruz. E, Erba Küpeli yine şey diyor, her seferinde bize bin lira veya bin ile iki bin lira bir para veriyor diyor. Tabii o zamanki para ölçeğinde bakmak gerekiyor. E, her seyahatleri beş altı kişiyle gerçekleşiyor ve 20-25 gün sürüyor. Yani hani gidip iki gün gidelim falan değil. Yine Erdal küpeli aktarıyor. Gittiğimiz zaman diyor yerel idarecilerle görüşüyorduk diyor. Ve onların çok büyük katkısını aldık diyor. Şimdi bunları söylememin nedeni şu. Yani... Nasıl bir iklim olduğunu anlamak açısından yani bugün şimdi gidip biz orman idaresine desek ki işte biz şöyle bir 20 günlük seyahat yapacağız, bize ulaşım desteği verin. Emin değilim nasıl bir cevap alacağımız konusunda ama o dönem böyle bir ortamın olduğunu bilmekte yarar var ve onlar da işte bütün neredeyse Doğu Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da birkaç şehir ve Toroslar da dediğim gibi bu çalışmayı yapıyorlar. Ve orada gittikleri göç eden insanların çadırlarında kalıyorlar. Yani onlarla birlikte yemek yiyorlar, onlarla birlikte yaşıyorlar. Bu da tabii o fotoğraflara yansıyor. Yani fotoğraflar gerçekten çok samimi, tırnak içinde söylüyorum. Hani bazen böyle fotoğraflara bakarsınız bir şey noksandır. Nedir o noksan olan? Çoğu zaman samimiyettir. Çünkü yeteri kadar iletişim kurulmamıştır. Yeteri kadar e, o zaman geçmemiştir. Yani insanların birbirine alışması gereken zaman geçmemiştir. E, bu fotoğrafları sadece aslında Erdal Küpeli meselesi olarak bakmıyorum. E, grup olarak bakıyorum. Yani o dönemdeki yapılan çalışmalarda yani o samimiyeti görüyoruz. Bunun altında da yine Erdal Küpeli'nin dediği gibi Onlarla uzun zaman vakit geçirmiş e, olmaları yatıyor. E, tabii arşiv çok değerli. Şöyle sorunları da var. Yani şöyle açık söyleyeyim. Tabii 5-6 kişi ve e, herkes kendisi bir şey yapıyor. Ama bunların bir merkezi toplanması söz konusu değil. Çizimlerin nerede olduğunu bilmiyoruz mesela. Bir taraftan bu iz, bunun izini sürmeye çalışıyorum. İşte o dönemde tutulan ses kayıtları nerede? bilmiyoruz. Ee, mesela negatiflerin yanında yeteri kadar not yok. Hani Erdal Bey'e sorduğunuzda biliyor ama bugün iz sürme de mecbur kalıyorsunuz. Gerçi bunu yapmanız gerekiyor ama yani arşivcilik deyince hani her birinin aslında yanında yeri, yöresi, tarihi falan yazması gerekiyor. O pek söz konusu değil. O da artık kadıkızında kızında olur denir ya. O da olacak artık yapacak bir şey yok.
1: Evet, şimdi e, siz hazırladığınız sunumda birkaç başlık atmışsınız. Ben de onları e, bir tekrarlamak istiyorum. Göçerler var bahsettiğimiz gibi. Adıyaman var, Tütünköyleri. E, e, Yozgaz Süvas var, o, oradaki portreler, yöre, kırsal e, da yaşam. Arşık Veysel'in portresinden bahsettik. Çok da hoş bir portresi, e, ben de çok e, severim Arşık Veysel'i. Sonra Malatya Balaban Köyü var. Kayseri Çömlekçiler var. Aslında hocam siz de benim gibi ilgileniyorsunuz bu eski fotoğraflarla, müzayedelerle. Şehir fotoğrafları müzayedelerde en çok para eden fotoğraflar. Bir <gülüyor> köyün, evet. Bir köyün, bir şehrin. Mesela diyelim ki Abdullah Biraderler'in bir fotoğrafını e, atıyorum. E, 1950'lerin İstanbul'unda herhangi bir yeri gösteren fotoğraftan daha ucuza alabilirsiniz. Öyle bir şey söz konusu hmm. olabiliyor. Ama şehir kartları hatta fotoğrafları daha da güzel. Kartları bile çok yüksek rakamları alıcı buluyor. Taliplisi çok oluyor. Tabii kimisi işte kendi memleketine dair bir şeyler topluyor. İlgi alanları, bağları nereye ise. Dolayısıyla o yıllarda o gördüğüm evler, o gördüğüm mimari, o gördüğüm giyiniz, o yaşam şekli o kadar kıymetli ve değerli ki. Keşke bir kitap haline de gelebilseydi bu.
0: Yani mutlaka kitap olacaktır. Hani Borges diyor ki her şey eninde sonunda kitap olmak için vardır diyor. <gülüyor> yani e, dolayısıyla hani belki zamanı, bekliyordur evet. diye düşünüyorum ya yani ben kendi adıma Hani o kitabı çıkarmak istiyorum yani hı hı. bütçesini vesairesini bir yerden Hani mutlaka bulunacaktır diye düşünüyorum Çünkü çok kıymetli kıymetli yani sen de biliyorsun Cafer Türkmen meselesi de benzer bir serüvendi Aslında hani Cafer Türkmen'i de ilk sergisini ben yapmıştım <Gülüyor> ee, onun da işte bir fotoğrafını görmüştüm yani ya hocam şunları göster o da böyle çok hani başka çağın soylusu olduğu için ya ne gerek var falan demişti sonra e, o da arşivini e, emanet etmişti bize biliyorsun evet. e, dolayısıyla bunların hani mutlaka kitap olacaktır ve benzerlerinde hani, siz böyle bir şeyle uğraştığınızda mutlaka size birileri kendi arşivinden de e, söz ediyor Bunların hepsinin, daha önce seninle de konuşmuştuk, işte kurumsallaşması gerekiyor. Yani müzeler kurulması gerekiyor, hafıza evleri kurulması gerekiyor. Çünkü niye? Ee, yani bunlar kayıt altına alınmazsa, işte toplumun belleği oluşturulmazsa e, hafızasız bir toplum oluyorsunuz ve kaybolup gidiyorsunuz. Yani birçok şey... Yitiyor. Bu arada bir şeyi de atlamadan e, ifade etmek istiyorum. O hep ekip diyoruz. Kimler var o ekipte? Ulaşabildiğim isimleri de burada söylemek istiyorum. Erdal Küpeli var, Cengiz Eruzum var. Cengiz Eruzum eski bizim mimarlık fakültesinin de dekonuydu. Türkiye mimarlık tarihinde en önemli isimlerden biri. Ersü Pekin Türk kültür hayatında yine önemli isimlerden biri. Necati Onat, Osman Kademoğlu. Uğur Yüksel, Muhtar, Küçük Gömürcü gibi isimler bu çalışmanın içinde yer alıyor. De onun etrafında da bir takım başka küçük gruplar olduğunu biliyoruz. Yani bu isimleri de zikretmeden geçmemek gerekir diye düşünüyorum. Mutlaka onlarda da bir takım bilgiler vardır.
1: Keşke bahsettiğimiz ses kayıtı çizim vesaire diğer belgeler, bilgiler... Sizin elinizdekilerle birleşse de başka bir şeye dönüşse. Valla
0: Erdoğan Bey'in kızı bu konuda çok heyecanlanmış da biz sunuma da geldi. onla da uzun uzadıya konuştuk. O tabi babasından dolayı network'ü biraz daha geniş gibi. Dolayısıyla öyle bir faaliyet var. Belki hani hepsine ulaşılamayabilir o belge bilginin ama ulaşılabilirse güzel bir kitap yapılır diye düşünüyoruz.
1: Son olarak da şunu sorayım. Şimdi hocanın tüm arşivi sizde. Az önce saydığımız başlıkların dışında da çalışmaları neler var?
0: Ben tabii oradaki sunumun dışında da çok fotoğraf var açıkçası. Başka bölgeler de var. Bakın her şeyimiz burada dememek için de içinden bir seçki yapmıştım. Açıkçası epey bir kısmını tarattık. Bizim asistanlarımız ve işte bizler yarı zamanlı çalışan öğrenciler var. İşte bu konuda mesela bölüm başkanımız Çetin Elgant'a, işte Bora, asistanımız Bora Şerçalır'a bir öğrencimiz var. Onun da ismini şimdi <gülüyor> aklıma gelmiyor. Ee, onların da büyük desteği var tabii bu konuda o arşivin taranması konusunda. Çünkü dijitalize etmek de bir e, süreç yani, bir zaman alan bir şey. Epey bir kısmını taradık ama daha bütününü belki bir e, zaman içinde taranır. İşte iyi bir editoryal çalışma yapılması gerekir. Yani orada yardım almamız çok gerekecek. İşte bilgi, belge toparlandıkça da e, belki yarın bir gün e, bu çalışma kitap haline gelebilir. E, belki sergisi bile yapılabilir. Yapılması da gerekir. Yani Türk kültürü açısından e, değerli bir arşiv diye düşünüyorum.
1: Şahane. E, i̇yi ki sizin elinize geçmiş ve siz de iyi ki gün yüzünü çıkartmışsınız. E, hocamızı yeniden ve gerçek manada e, tanımış olduk. O, tamamen değilse bile büyük bir oranda tanımış olduk. E, ve ben çok mutlu oldum açıkçası böyle bir... E, çalışmayla karşı karşıya gelmekten. Ee, süremizin de sonuna geldik. Hocam var olun. Ee, çok bir ederim doğrusunu isterseniz. Yani programa katıldığınız için de ama bu isimlere sahip çıktığınız ve bizlere aktardığınız için de.
0: Bizim vazifemiz bu. Gülderen senin de sen de aynı şey yapıyorsun. Ee, ben de yapmaya çalışıyorum. Bu Bizim bir sorumluluğumuz yani bana da diyeceğimiz bir durum değil. Ee, evet. Belki çok vaktinizi alıyor işte kendi işinizden vazgeçmeniz gerekiyor vesaire ama yani bu yap, birinin yapması lazım bunu ve o yapanların da çoğalması lazım. Evet. Çünkü bizim kurumsal tarafımız bu, bu anlamda. Zayıf yani işin gerçeği o. Ee, siz bunları dile getirmezseniz, gün yüzüne çıkarmazsanız iki kuşak sonra hiç bulunamayacak. Çünkü negatifler ya da fotoğraflar kaybolup gidebiliyor ya da bir müddet sonra çok yaşıyoruz yani insanlara yük oluyor. Birçok bir kişi bana işte ya evimde yer kaplıyor ne yapacağım diye soruyor. Ya, ya, yapacak bir şey yok yani. Evet. Onun için bizim sahip çıkmamız lazım.
1: Bağırılın e, hocam, programın da sonuna geldik. E, çok teşekkür ediyorum. Harika bir program oldu.
0: Ben teşekkür ederim. Umarım e, böyle hep her senle program yaptığımızda e, dileklerimiz, umarım bunlar daha çok kurumsallaşır diyoruz. Yine aynı şeyi tekrar etmekte bir sakınca yok.
1: Aynen öyle. Çok teşekkürler. Var olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Değerli dinleyiciler bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.